0: Camacuá Diario Un resumen informativo para terminar el día
1: Seguimos en Camacuá Diario Vamos a seguir repasando voces de lo que dejó el coloquio en Montevideo por la integración sudamericana Este evento que fue transmitido por la plataforma Camacuá que ustedes lo pueden ver en forma completa en el canal de YouTube de la plataforma Camacuá y en el programa de hoy vamos a repasar fragmentos de las dos principales intervenciones que tuvo la actividad. La de los expresidentes Ernesto Samper, ex presidente de Colombia en la década del 90. Y José Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Empecemos con un fragmento de lo que decía Ernesto Samper, quien participó vía Zoom desde Colombia. Dando su opinión sobre los ejes que debe tener la integración sudamericana.
0: ¿Y? Quiero insistir en un punto que se habló recientemente en Caracas y es que esta nueva institucionalidad debe incluir, es indispensable que incluya una nueva arquitectura financiera. Las, las cifras que se dieron en Caracas, nosotros tenemos alrededor de 400 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales en bancos de Estados Unidos entonces nosotros andamos todo el día hablando de soberanía monetaria, de soberanía económica y resulta que tenemos dolarizados el 60% de nuestras reservas internacionales que son como nuestra prevención, nuestro ahorro para situaciones de dificultad. Yo creo que la idea de eh, pensar en una moneda eh, latinoamericana que podría ser el sur eh, que se comience a trabajar con una moneda virtual en la LADI a través de, la, de los acuerdos de, de libre comercio los acuerdos de recíprocos de libre comercio eh, es indispensable hay que desdolarizar la situación en que se encuentra actualmente el mundo por cuenta de la dolarización que le permite a un solo país imponer sanciones unilaterales como las que tienen en este momento asfixiado a Cuba o tiene asfixiado a Venezuela o tiene asfixiado a la misma Rusia no tiene sentido por eso, si queremos realmente tener una independencia, tenemos que tener una arquitectura financiera, que el FLAR realmente sea un fondo monetario que, que atienda las necesidades de liquidez de corto plazo de la región, que de la misma manera la CAF, un, un papel de banco de fomento o quizás un banco del sur como se pensó originalmente y que podamos eh, recurrir a mecanismos de financiación del sur, como puede ser el Banco de los BRICS, que actualmente en buena hora está ocupando nuestra amiga Dilma Rousseff. Entonces, a mí me parece que esta nueva arquitectura debe formar parte del propósito de que sea realmente autónomo UNASUR. Y termino finalmente con una reflexión, eh, y es que no se nos debe olvidar que UNASUR no es el único mecanismo de integración subregional. Es verdad que eh, UNASUR fue el mecanismo más complejo que hemos conseguido de integración. Es verdad que UNASUR responde al concepto de integración que tenemos muchos, que la integración debe ser construir región y no acuerdos de libre comercio, como trataron algunos de convertir la integración. Pero también es cierto que hay por lo menos unos ocho o diez mecanismos subregionales de integración entre los cuales está la Alianza del Pacífico, está MERCOSUR, está el ALBA, está el Pacto Amazónico, está la Asociación de Estados del Caribe, está el SICA, está el CARICOM y, por supuesto, está la CELAC. Tenemos que ver qué se hace con esos mecanismos subregionales de integración que no podrían seguir funcionando como ruedas sueltas. Y En ese sentido, quiero recoger la iniciativa que se estudió aquí en Colombia por una solicitud que hizo el presidente Fernández de la Argentina de hacer una matriz de convergencia en la cual podamos ver qué de lo que estamos haciendo estos 10 o 12 mecanismos se puede sumar para no duplicarnos, qué de lo que estamos haciendo podrían hacer los mecanismos de manera especializada como podría ser el caso del pacto amazónico en el tema de la biodiversidad o recoger los conceptos de Mercosur en materia de visa de trabajo, sé que en, una, en este momento en Uruguay está dando muy buenos resultados el permiso de trabajo de Mercosur que se volvió de UNASUR como ustedes saben, tener un pasaporte latinoamericano que ya existe prácticamente con la posibilidad de utilizar la cédula ciudadanía para hacer tránsito eh, o finalmente la posibilidad de homologar títulos profesionales, que es la gran tragedia de la movilidad de personas. Eh, si nosotros logramos entonces que eh, a través de sur bien sea que se amplíe en el futuro sur para recibir más países, o que le asignemos a la CELAC un papel específico como Cancillería de América Latina, de tal manera que podamos estar todos unidos, pues creo que habremos dado un paso fundamental en la, en la construcción de la, de la integración. Eh, es muy importante, y con esto voy terminando, que eh, entendamos que todos estamos de acuerdo con la integración. Lo que pasa es que tenemos ideas distintas sobre la integración. Para algunos la integración es seguir suscribiendo tratados de libre comercio que no le interesan realmente sino a Estados Unidos, porque porque hacen los tratados de libre comercio es proteger las inversiones, la propiedad intelectual y facilitar la movilidad de las cosas. Pero nosotros entendemos la integración y esto lo tiene que reivindicar azul como una construcción de región. Tenemos que construir la región. Construir la región es construir infraestructura y construir la región es tener mecanismos como el, el Consejo Suramericano de Defensa para crear nuestras propias hipótesis de conflicto que no nos las construyan a través del Tratado Interamericano de Defensa y construir las regiones que haya movilidad de personas y elaborar un concepto de ciudadanía que trascienda el problema de los migrantes. No podemos seguir hablando de lo, de lo, del problema de los migrantes o los migrantes como criminales o inclusive la xenofobia en términos políticos, tenemos que reivindicar el concepto de que hay ciudadanos del mundo, ciudadanos de Latinoamérica, eh, para reemplazar y superar esta distorsión sobre el tema de los migrantes. Es, son las personas las que deben ser el objeto de la nueva UNASUR. Termino entonces con estas reflexiones, yo soy moderadamente optimista, soy no. Creo que las cosas están comenzando a resultar, están saliendo bien. Sé que es muy importante la presencia de gobiernos progresistas. No podemos caer en la trampa del ideologismo porque no avanzaríamos nada y tenemos que repensar una UNASUR a partir de sus bases, pero dándole una
1: actualización y una modernización. Vamos a pasar ahora... A escuchar también un fragmento de la palabra de José Pepe Mujica en el evento del viernes en sala Salacamacua, el coloquio por la integración sudamericana. El Pepe dejó, como siempre, muchas ideas, muchos conceptos y en este pequeño fragmento resumimos algunas de ellas reiterándoles que en el canal de YouTube de la Plataforma Camacua pueden ver el evento en forma completa. Escuchemos un fragmento de lo que decía Mujica sobre la integración en nuestro continente. Eso de
2: poder... Viajar por nuestra América con un documento no parece que sea imposible hoy. Que los bancos centrales puedan instrumentar un intercambio entre nuestros países con nuestras monedas nativas, haciendo el arbitraje, es también una necesidad. Ya un día capaz que se puede tener una moneda. Y hay un banco, que tenemos un banco que pide una posta porque lo he hablado con ellos, para poder uniformizar las aduanas, los reglamentos que tenemos, las exigencias en la aduana, para facilitar nuestro intercambio, que tenemos muestrario de cosas. El desarrollo de industrias complementarias. Pasan cosas curiosas. Mi pequeño país le vende al Estado de San Pablo más que a cualquier país europeo. Así como suena. Con esta ventaja. Le vende gran parte de valor agregado que no le vende al resto del mundo. Por ejemplo, en mi barrio, Paso de la Arena, hacen la materia prima para los garotos que después nos compramos en la frontera. Y no quiero hablar del, del presidente de la Cámara de Industria que trae cacao de África, lo procesa y más de la mitad se lo vende a Brasil, que es el dueño del cacao, históricamente. Nosotros no tenemos cacao. Esas son industrias complementarias. Pero no ha habido política para eso. Porque la verdadera manera de tener política, yo te vendo y yo te compro. Eh, el caucho es de Brasil pero Brasil está consumiendo caucho que viene de Asia y el caucho tiene que llevar un procesamiento previo antes de, de transformarse en cubierta eso se puede hacer en cualquier país en un país chiquito como el mío pero para que Brasil lo compre le tengo que comprar la cubierta asegurarle, ida y venida ganar, ganar eso significa crear una política, es posible, claro que es posible. Hay gente que está haciendo pastillas de freno acá para los autos y es posible, es posible. Hay que mirar primero la realidad, que a veces la realidad nos marca una línea, pero hay que transformarlo en decisiones políticas que ayuden y que impulsen. Eh... Porque la integración significa una construcción, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Políticas concretas que bajen a tierra. Por supuesto, hay un capítulo en el pensamiento, si las universidades quedan afuera, si la inteligencia no se apropia, si no transforma esto en una bandera del estudiantado latinoamericano, no habrá dirigentes de futuro que peleen por ella, pero también recordemos esta frase, los intelectuales piensan, los pueblos sienten, hay que crear una mística de comunidad. Esto es un trabajo que no es de hoy para mañana, es para una generación, hay que pensar en 20, 25 años, porque hay que recrear una cultura. Eh, necesitamos un nombre que nos identifique. Nos pusieron latinoamericanos y dejamos, con ese nombre dejamos a los pueblos indígenas afuera y dejamos a los negros que se le arrancaron a África. Necesitamos un nombre nuestro, integrador. Necesitamos una fecha, para mí debe ser el Día de la Amazonia. Pero puede ser otra, no importa. Una fecha donde todas las escuelas de nuestro continente, en portugués, en castellano o en cualquier lengua indígena, hablen de la comunidad latinoamericana ese día. ¿Por qué? Porque hay que ponerle corazón y mística en nuestro pueblo. Eh, no puede ser que absorbemos una costumbre norteamericana, el día de, 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 de Halloween y no tenemos, no cultivamos una contradicción, algo nuestro. Eh, Estas cuestiones mitológicas nos dan resultados, pero recuerden esto, los fenicios fueron unos capos en materia de negocio, pero no crearon ninguna civilización y no hay ningún negocio que dure Ninguna relación económica, sin la larga, no está respaldada por una construcción civilizatoria. Por eso es más complejo. Hasta ahora hemos hablado, cuando hablamos de integración, hablamos de los fenicios, lo que único que único importa cuánto te vendo y cómo me vendes. Eso dura poco. Eh, es importantísimo y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Pero pero también eh, hay que hacer lo otro que es lo que puede dar duración. No existe en el mundo un pedazo de tierra de la magnitud que va del río Bravo a la tierra del fuego donde si, si hablamos despacio nos entendemos. No existe ningún lugar de la tierra Tendremos muchos inconvenientes, pero alguna ventaja. Pero hay problemas muy fuertes en el futuro inmediato. Ahora van a venir por los minerales, para desesperados por el cambio energético. Y ahí están los salares de Bolivia, de, de la Argentina, de Perú, de Chile. Si esos países no logran un acuerdo para poner ciertas condiciones, van a perder una oportunidad y otra vuelta, va a quedar un agujero y se fue el mineral, como el Potosí. Por eso necesitamos hablar mucho de la integración, pero hay un trabajo también intelectual, que es bajar a la gente común y corriente, que por no tener este espíritu de juntarnos para defendernos, esto repercute en el salario, en lo que gana el trabajador, en la capacidad de capitalizarse. Hay un constante drenaje de riqueza que no se ve, pero se pierde. Porque un agricultor de la pampa argentina, Carguil le va a financiar lo que planta, pero ya le, se la va a comprar y le va a sacar una tajada. Eh, y después va a ir al puerto, esa soya que exporta, y, y la va a embarcar una empresa transnacional, y yo va a ir en barcos transnacionales, y le van a pagar por una cadena de bancos que es de afuera, y cada uno le va a mascar algo. Eh, pero le va a mascar algo que se va para afuera, que no vuelve a que se reinvierta en la pampa. Esta es la cuestión. No hay ese famoso círculo virtuoso del cual hablan los liberales. Hay las venas abiertas, otra manera de que se vaya al valor. Y eso va creando una enfermedad en la economía que no se capitaliza. Si a eso le sumamos otras cosas, entonces... Nos tenemos que dar cuenta que este asunto de integración es para tener una escala que nos permita defendernos y desarrollarnos. Eh, felicito a este encuentro y les pido que hagan encuentros por todos lados, que hablen con los trabajadores y que los intelectuales pongan la cabeza para difundir estas cosas, no hay que callarse. Yo no sé si moviendo o no, Me olvidé de una cosa, perdónenme. Yo apuesto a que tengan una especie de secretaría los presidentes y utilicen la diplomacia presidencial. Tener al lado de los presidentes un rompepelota que vaya a sacudir a la burocracia interna, porque hay cosas que se pueden instrumentar a patada por ejemplo, banco de órganos, eh, por ejemplo, eh, el asunto que hablamos de, de la circulación con, con un documento, esto es movilizar decisiones que tiene que tomar la burocracia de Estado a Estado con su vecino, y tiene que haber alguien en el Poder Ejecutivo que se mueva permanente utilizando la chapa del Presidente, para que estas cosas se ejecuten, porque si no caemos en lo que nos ha pasado siempre, brutales discursos, ¡Pam! fotos en pila y eso, pero después cuando hay que laburar, no hay quien labure, y esto se resuelve si se moviliza permanentemente a la burocracia interna eh, en sus diversos sectores. En esto quiero incluir las universidades públicas también, porque... No puede ser que un ingeniero uruguayo, argentino o médico se vaya a trabajar a Estados Unidos, Europa y no pasa nada y no puede trabajar en los países vecinos. No puede ser que tratemos a nuestra gente con esta forma, que por un miserable espíritu corporativo estemos cerrados para que no vengan a competir. Esa es competencia de la miseria. Entonces... Estas cosas las tenemos que discutir, pero tiene que haber un engranaje fácil y ese engranaje, esa secretaría que hable con sus padres en el resto de América constantemente de ida y de venida y definitivamente cuando hay un evento internacional tratar de coordinar la posición que lleva América permanentemente y si se puede más pero tener un espíritu ir de lo simple y de lo pequeño, pero muchas cosas pequeñas eh, que se vayan resolviendo y que la sociedad empiece a reflejar que esas cosas pasan. Menos conferencias, menos ruido, grande y mucho más trabajo abajo. Gracias.